0: Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y les cuento que hace un par de semanas mi invitada del episodio de hoy fue protagonista de un video que fue reposteado miles de veces en las redes sociales. Eso fue gracias a su participación en el ciclo de conversaciones llamado Aprendiendo Juntos del banco BBVA junto al periódico El País España, donde Wendy Ramos, gracias a sus reflexiones, se hizo aún más conocida de lo que ya era en el mundo artístico. Fíjense, Wendy estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, pero su vida cambió totalmente por una nariz de payaso. Ella un día se inscribió en un taller de clown, el arte de ser payaso, y se le abrió un mundo de posibilidades y marcó lo que sería su propósito de vida. Ella jamás pensó que podría dedicarse profesionalmente a este arte, y menos en esa época que era inconcebible. Wendy Ramos me explica que ser clown es quitarse el ego, desprenderse de todas las etiquetas y presentarse tal cual uno es, porque así podemos ver a la otra persona sin juzgarlo y esa persona se puede reflejar en nosotros y además hacerlo sentir mejor con sus circunstancias de vida. El payaso debe contarle al público constantemente que siente algo que no estamos acostumbrados a hacer. Por eso Wendy procura siempre estar conectada con ella misma. Su tarea como maestra de clown es ayudar a vernos hacia adentro, porque así descubrimos la belleza del otro. En el 2001 creó la Fundación Bola Roja, un proyecto educativo y de transformación social, y puso en marcha el proyecto de clowns de hospitales llamado Doctores Bola Roja, quienes también visitaron cárceles, áreas marginadas y a víctimas de desastres naturales. Y por ese hermoso trabajo fue nombrado embajadora de la marca Perú, su país natal. Actuado en televisión, cine, teatro, como les dije, es comunicadora, actriz, maestra de clown, conferencista, curiosa y como ella dice en su libro El diario de una vaca descarriada, es una defensora de la alegría. Y hablando de alegría, a mí me haría muy feliz si se suscriben al newsletter de En Defensa Propia, en donde, pues en ericadelavega.com, ahí van a ver un espacio donde me pueden dejar su correo electrónico y así de sencillo, el próximo domingo les llegará un correo con información, reflexiones, más sobre nuestras invitadas y también recomendaciones. También les quiero contar que este episodio llega a ustedes gracias a Romoranch que nos acompaña en nuestra búsqueda por crecer y de mejorar en las diferentes áreas de nuestras vidas. Y algo en que muchas tenemos que trabajar es en Dedicarnos tiempo a nosotras mismas. Por eso Romorange creó la VI Orange, un espacio que nos recuerda hacer una pausa, que es importante relajarnos para luego seguir adelante. La vida es complicada, pero si estamos equipadas con las herramientas correctas, todo se hace más llevadero. Así que te invito a que sigas la cuenta de Romorange, que es romorange-be, donde te esperan más tips e información para aplicarlos en este camino por ser nosotras mismas. En defensa propia. Bueno, les digo que con esta conversación quedarán enamorados con la visión que tiene Wendy Ramos de la vida. Esa facilidad que tiene de verle lo bueno a todo, aunque ha vivido momentos duros, como lo fue perder a su mamá a los cuatro años de edad. Pero no es víctima, es protagonista de su vida, se acepta como es. Dejó hace tiempo de luchar contra el que dirán y nos invita a vivir un mundo sin etiquetas. En Defensa Propia.
1: Bienvenida Wendy Ramos, a En Defensa Propia. Muchas gracias por, eso, por la invitación, me encanta estar acá.
0: No, por Dios, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo no puedo creer que estoy hablando contigo. ¿Tú te imaginabas? <risa> ese...
1: Chócatela, yo tampoco creo que estoy hablando contigo.
0: <risa> ¿Tú te imaginabas que ese video iba a, a causar ese furor en el mundo femenino
1: hace un par de semanas? La verdad que no, además ese video lo grabé en febrero. En febrero yo estaba en Madrid grabando una película española de Santiago Segura, uh
2: -huh. y
1: un amigo mío que ya había salido en ese programa, el Biciclown, me dice, oye, le, le he avisado a la gente del BBVA que estás acá en Madrid por si quieren grabar contigo, y me han dicho que sí, que te van a llamar, y yo decía, qué raro, ya. Y yo, bueno, entonces me llamaron, pero me sonaba rarísimo porque era como, como si yo fuera a decir que no. <risa> era como, ojalá que puedas, y yo decía... Tú, te pago por estar ahí como que lindo espacio me encanta pero además es un espacio que viste que, que me gusta las cosas que pasan ahí todo lo que enseña entonces acepté y, y claro me parecía rarísimo y cuando estuve ahí y terminó el programa vinieron y ay no sé qué pero todos emocionados y yo decía ¿seguro que hacen eso con todo el mundo que viene? Pues no, para que se sientan bien y digan, ¡ay, qué bueno que salió lo que es! <risa> entonces, nada, quedó ahí y justo empezó lo de la pandemia. Entonces me llamaron a decirme, ¡oye, oh, lo íbamos a poner esta semana! Y, bueno, ha pasado esto, entonces mejor lo vamos a guardar para más adelante. Y yo me olvidé de eso completamente. Y de pronto un día me comienzan a bombardear todo el mundo de ¡qué lindo! Y me, me mandaban el video y ¡sí, ya salió! <risa> este, y ha sido una locura. Mira, yo soy actriz, igual que tú. Este, y no, yo no tengo esa que...
0: formación que tienes tú. Yo soy actriz, pero por, por rellenar la planilla. Yo nunca lo estudié. Yo no sé. <risa> yo no estudié
1: actuación tampoco. Ah, yo, pensé yo que. Lado, yo soy esto. payasa. Eso sí, eso. he estudiado mucho. Yo lo sé. Yo lo sé. <risa> entonces, de eso sí tengo mucha formación, pero de pronto estoy actuando hace ya algunos años, bastante. Y, este, y claro, entonces conocí a la, la fama, pues, ¿no? De, de, de salir en televisión. Estuve en un programa muy exitoso hace muy. 20 años, y eso lo seguían repitiendo, repitiendo, y la gente le tiene mucho cariño a ese programa, y entonces hasta hoy día como que vivo un poco de la fama de ese programa, ¿no? Y de otras cosas que he hecho adelante, qué sé yo. Uh
2: -huh. Pero
1: esto que ha pasado con ese video, yo no me lo imagino, o sea, ha sido una locura, en verdad, ha sido como yo decía, ahora sí sé lo que es ser famoso un rato hasta que baje la ola, pero por lo menos ahorita es una locura, ¿no? O sea, la cantidad de mensajes que me llegan de todas partes del mundo, además, porque, claro, me conocían dentro de mi mundo, ¿no? De los clowns. me claro. no soy sé, a Argentina y conozco muchos clowns ahí, en España, pero era como ese mundito, ¿no? Pero de pronto se ha hecho una cosa gigante. Y yo estoy así como, entre <risa> y como, ¿qué, qué, hago? ¿qué hago? ¿Dónde me pongo? Pero
0: es que, ¿sabes qué, Wendy? Tienes muchos insights en esa conversación del BBVA, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Tienes muchos insights en esa conversación que me imagino que los has ido acumulando a lo largo del tiempo, porque después que te hiciste clown, también, o sea, eh, has trabajado en hospitales, has hecho, has hecho trabajo social, has trabajado en cárceles, este, das talleres, ayudas a la gente, no solamente a sanar, sino a aplicar eh, herramientas de clown a la propia vida, entonces tienes, estás, estás llena de insights, desconocimientos y por eso yo creo que eso le, le resonó a mucha gente, ¿no? Y sobre todo a las mujeres, de ese, de ese espacio en particular, porque yo, yo vi toda la charla, eh, pero ese espacio en particular de cómo, nos, cómo empezamos a creer cosas que en verdad no están bien. Eso de que cuando un hombre te quiere o está pendiente de ti, te ignora. Eso es un cachetón en la cara de todas, porque es verdad, toda la vida nos dijeron eso <coughs> y no los creímos. Y viniste tú en este video a, a decirnos todo esto y a ponérnoslo como en la cara, este, ya ya, ya cuestionarnos, ¿no? O sea, que, que es el momento también para hacer eso, el momento del mundo, de cuestionarnos quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos.
1: Claro, son esos momentitos que me, me ha pasado a mí. O sea, cuando vi que me llegó de lo que hablas, ¿no? Del, del chiste este de, de que la mujer para que te quiera hay que ignorarla. Eso yo lo puse hace, o sea, era el aviso de tipo, hace 10 años publicaste esto y yo lo puse, y recordé cuando lo puse que me dio mucha risa eso, y lo puse, y dije, mm. sí, pues, cuando nos ignoran, claro, nada, que te compran que te llevan, no, cuando te ignoran ahí, ja, 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 ja y lo puse y todos nos reímos. 10 años más tarde lo veo y digo, qué horror, qué horror esto, o sea, qué, qué cómo me dio risa esto. Eso no da risa, ¿no? Y, y me alegré de que mi mente haya cambiado con el tiempo y de que ahora ya no me dé risa, ¿no? Entonces, claro, yo ahora escucho un chiste, de esos chistes machistas, de los que antes me moría de la risa, y digo, no, porque eso, esos chistes, nos reímos, pero nos están educando también, ¿no? Desde niñas a qué es lo, cuál es tu lugar y qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y de pronto me venían mil historias de, de que he escuchado muy cerca, de mucha gente, yo toda la vida he respondido a los mensajes de mi Facebook ya. Ahora he cerrado el inbox porque ya como antes llegaban, no sé, pues 40, 50 mensajes al día y yo tenía un, tengo un tiempo para contestarlos una hora y media, dos horas cada día para responder todos los mensajes. Pero de pronto ahora subió pues a 300, no en esta ola y dije, no puedo, o sea, de verdad ya, ya era como mucho tiempo. Entonces he escuchado muchas historias de mucha gente que no conozco, además de mis alumnos, o sea, desde el 2010 yo respondo esos mensajes, Entonces imagínate todos los días 30, 40 mensajes y muchos son de mujeres la mayoría de la gente que me sigue son mujeres eh, entonces como que sin querer queriendo me, me he dado mucha cuenta de cómo pensamos de cómo no de este, bueno pero también de ha cambiado mucho de, no ha sí, cambiado sí, mucho claro.
0: el humor Wendy o sea hoy en día es lo que nos reíamos hace 20 años ahora nadie se ríe de eso porque estás irrespetando una minoría o un, estás irrespetando mm -hmm. la, la libertad de acción y expresión de otro grupo no no claro es, ¿es fácil hacer humor hacer humor hoy en día para ti?
1: Es que, es que parece como que se han cerrado puertas de cosas que antes daban risa, entonces yo creo que si tú evolucionas también como, como este el mundo, hay otras cosas de las que reírse, uh
2: -huh. ¿no? Que
1: ya no son esas de hace años, o sea, ya ahorita la cachetada, este la burla al, al gay, ¿no? La, la burla a la mujer, ¿no? De ponerla en o sea, acá había muchos eh, programas cómicos donde salían, en, o sea, en, o sea, en paños en menores este y era chiste de empujarlas, de pegarles, de, y de eso nos reíamos, yo me reía de eso de niña, ¿no? Entonces mm -hmm. de pronto comienza a ser como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué, por qué te pones en esa situación? ¿no? Este, ¿Por qué siempre la niña le tiene que servir a su hermano y por qué al hermano le sirve más que a la, que a la niña? Y porque tú se supone que tú eres la que tienes que lavar los platos y no él, ¿no? Él tiene que estar cómodo. Entonces, claro, ese niño crece pensando que él tiene que estar cómodo y que la mujer que lo acompaña tiene que acompañarlo a donde él vaya. O sea, mm -hmm. si a ella le ofrecen un trabajo en otro país, él no tiene por qué ir con ella, pero si a él le ofrecen un trabajo en otro país, tú tienes que agarrar todos tus hijos, tu casa, tus sueños y irte atrás de él, es lo que nos corresponde, ¿no? Ese sí. lugar que hemos tenido y que era más cómodo para ellos, ¿no? Que podían viajar, que podían estudiar. O sea, el plan para un hombre era ese. Tú tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que mantener a tu familia, tienes que, ¿no? Ser el que el que la lleva y tú tienes que acompañar eso, ¿no? Este, tu, tu tarea es hacer que su vida sea fácil y, que, y ser la mujer detrás del hombre, ¿no? Que uh -huh. es que lo, <risa> que lo, y que todavía. Que lo ayuda existe, a subir, ¿no? y, que,
0: y que sí, han cambiado, han cambiado los tiempos, pero eso todavía existe. A mí me sorprende cuando hablo de estos temas, porque tanto que se ha luchado, o, o podríamos decir, eh, que no han sido tantos los años, pero perdóname, desde hace tantos años que la mujer logró su independencia, el sostén, la patria anticonceptiva, eh, el voto, tú sabes, tantos derechos que nos fuimos ganando y que otras mujeres lucharon por nosotras. No terminamos de ser libres, Wendy. O sea, no, eh, y pareciera que falta para eso, ¿verdad?
1: Sí, falta un montón. O sea, igual con todas las ideas que puedas tener, yo me descubro todos los días de pronto haciendo cositas que es como, oye, esto, esto es machismo. <risa> y que no, Como son cositas chiquititas que, que no bueno, que pasan. Bueno, el concepto y que, de
0: micromachismo. Cosas. ¿Lo
3: has uh -huh. escuchado?
0: El micromachismo. Claro, el, claro. microaggression que dicen, la microagresión. Yo le pregunté el otro día a una muchacha de 22 años. ¿Qué era eso? Que me explicara, que me diera ejemplos. Me dijo, bueno, Erika, mira, microagresión es que venga una profesora y te diga, mira, viniste con los, los shorts muy cortos y eso puede distraer a los hombres y no van a poder tener buen desempeño en la clase, por ejemplo. Eh, oye, y, y me dio varios, y, varios ejemplos y yo dije, oye, yo he vivido con eso, nosotros hemos vivido con eso toda la vida y nos hemos tenido que saber defender. Porque nunca, claro. porque porque el mundo está hecho así no no había ni siquiera chance de cambiarlo. O sea, como que uno no puede pelear contra esto.
1: Claro, claro. Sí, acostúmbrate. O sea, Y claro, cuando pasa algo a alguna mujer, la pregunta es, ah, ¿y ¿qué estaría haciendo? ¿Qué ropa tenía? Y, ¿Qué te ah. importa qué ropa tenía? O sea, mm. yo me puedo poner lo que quiera porque ponerme una ropa significa que ahora... Que que, me estoy abriendo a ser atacada, ¿no? Sí. sí. Eh, claro, sí. una vez me acuerdo que puse un tweet este, que era si habían matado una, una, una mujer acá sí. y era si, él, si el hombre que está en tu casa pregunta este, con qué ropa estaba o seguro que se lo merecía, ¡corre, mujer!
0: <risa> porque, claro es una sea,
1: señal. Claro, porque si escuchas en tu casa eso, dices, ah, sí, pues, nosotros tenemos la culpa de provocarlos.
0: Falta tanto por... por por conquistar, querida Wendy, uh -huh. y en eso estamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, cuéntame, eh, Wendy, cómo de estudiar ciencias de la comunicación terminaste siendo <risa> una de las mejores clowns en el mundo.
1: este No, no sé si soy una sí. de las mejores clowns en el no, mundo. No, sí lo eres. Pero... Aquí,
0: que, reina, aquí a, aquí nos queremos, nos echamos flores y nos este, reconocemos
1: <risa> nuestros... Ah, oh, bueno, entonces Sí. <risa> Ah, mira, tengo mi muñeco de mí misma. Wow. <risa> Me regalaron, qué lindo. Desde, ¡Qué belleza! Es de, mont... ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Porque, ¿sabes qué pasó? Que encontré que el clown era una forma de comunicación mucho más eficaz que, lo, que todo lo que yo había estudiado y en lo que pensaba trabajar. Yo empecé a trabajar en medios de comunicación y, y fue un choque muy fuerte porque, claro, salimos de la universidad y wow, vamos a cambiar el mundo ahora que sabemos cómo funciona... Los medios que son realmente poderosos, este, si ya sabemos cómo pueden ser usados para el mal, los podemos usar para el bien, ¿no? Entonces, y salimos pues, y nada, a la hora que entras en, o al sea, canal donde yo entré a trabajar era, ¿no? ¿Qué? ¿Desarrollo? ¿De qué hablas? ¿Educación? Acá hmm. se venden potos, tetas y muertos, y sangre, y este, <ríe> a lo demás, ¿no? Entonces fue como entonces me sentía frustradísima, trabajé muchos años ahí y, y con la sensación de yo debería estar haciendo otra cosa, yo debería estar haciendo otra cosa y un día parar y decir, oye, no puedo seguir usando mi tiempo, mi energía, mi inteligencia, o sea, todo mi corazón para hacer esto que estoy haciendo, no, no quiero. Y yo ya venía eh, trabajando con el clown hace un tiempo, y, pero ese era un lugar de respiro. No sé si te pasa que, que a veces hay cosas que uno ama hacer que es muy buena en eso, pero que, que dices, no se puede trabajar de eso, ¿no? O sea, el arte no es una opción,
2: uh -huh. y
1: para mí no era una opción, o sea, yo había estudiado una carrera, y esto era mi hobby, de cambiar mi mente para pensar, puedo vivir de mi hobby, <risa> me tomó uh -huh. años, de años, de años, y me daba mucho miedo, ¿no? O sea, irme ahí porque es, un, claro, es un terreno inseguro, porque dependes de que te llamen, de, ¿no? De, Hoy día tienes trabajo, de repente mañana no, ¿no? Si es que hay una película, o te llaman para algo, pero si no. Uh -huh. Y bueno, nada, di ese salto y fue difícil, ¿no? Al comienzo vivir solo de eso porque dependía de que alguien me llamara, de que se hicieran los proyectos. Eh, hasta que se hizo el programa de televisión ya fue como un, un boom, ¿no? Y luego seguí trabajando con lo del clamo hospitalario. este Pero um, fue fácil por eso, porque porque sentí que a través del clown podía llegar mucho más lejos, mucho más fuerte, diciendo cosas que a mí me interesaban decir, reflexiones personales, entonces por ahí empezó este camino, ¿no? De decir cosas, de... Eh, en este montaje del muñequito que se llama Cuerda, eh, fue una locura, ¿no? Fue mi primer unipersonal, y hasta ahora me para gente en la calle a decirme, oye, yo vi Cuerda y gracias a eso mi vida cambió, renuncié a un trabajo que odiaba y me pasé a otro, o sea, era como que el soltar, ¿no? De salirse de esas cuerdas que nos atan, que tú, lo cuento un poco ahí. En, en,
0: sí, pero
1: en, recuérdanos en de charla. dónde
0: va, Wendy, porque sí.
1: para la gente que no vio el video. Claro, salvo, es una payasa que está así atada a una cuerda, ¿no? Entonces, y la cuerda sale del escenario y tú no ves dónde termina, ¿no? O sea, entonces al comienzo la gente está como, ¿qué es esa cuerda? ¿Dónde va? Y poco a poco se van acostumbrando y se olvidan. Y estoy todo el montaje amarrada a una cuerda que sale del escenario y que tú no ves qué cosa hay al otro lado. ¿no? Y en un momento este me quiero salir porque me quiero ir a mirar la calle o lo que fuera y, y no me deja, ¿no? La cuerda no me deja salir del escenario. Entonces comienzo a jalarla y me comienzo a pelear. No, déjame un ratito que quiero hacer lo que yo quiero. Y ¡fum! Y se cae, ¿no? Y ahí... O sea, y ahí te das cuenta, esa tipo ha estado atada toda la vida, algo, y ahora, y yo también, es como que, no, o sea, nunca le he visto así, siempre estaba atada, y es la desesperación de y ahora, qué, 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 ¿qué va a pasar, no? Y entonces, la necesidad de, y ahora, ¿a dónde me amarro, no? Si me voy abajo al público, muerta de miedo, le doy la cuerda a un hombre que está sentado ahí, y le digo, por favor, puedes ser mi esposo, y yo voy a girar en torno a ti. Cuando tú estés bien, yo voy a estar bien, y cuando tú estés mal, yo voy a estar peor, y siempre te voy a decir que si tú te vas, yo no voy a saber qué hacer, y lo, el hombre me dice, oh. ah, ya, y yo, gracias, entonces agarraba mi cuartito otra vez, y iba a otra y le decía, ¿puedes ser mi mamá?, ¿no?, y yo te voy a contar todos mis problemas y mis secretos, y tú vas a ir corriendo a contarle a tus amigas, ¿ya?, ya me decía, ya, y tú puedes ser mi hija, entonces iba donde una iglesia, por favor, puedes ser mi hija y yo voy a hacer todo por ti, ya hasta cosas que no quiero hacer. Y cuando me llamen para un evento para que salga vestida de muela, yo voy a aceptar Cuando mis amigos me digan, "Ay, ¿por qué has hecho eso?", yo voy a decir, "Es que tengo una hija." Ya, tú vas a ser mi gran excusa. o digo le decía, "Tú vas a ser mi pasado, ya." Y cuando alguien me pregunte, "Oye, ¿por qué eres así?", yo voy a decir, "¿Lo que pasa? Es que cuando yo era chiquita, bla 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 bla
3: bla 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 bla
1: y la gente va a decir, ay, pobrecita, déjalo que haga lo que quiera. <risa> y va donde una le decía, tú vas a ser mi jefe, ¿ya? Y por favor, mándame mucho trabajo en la noche, en la mañana, en la madrugada de mi cumpleaños, de mis vacaciones. Y yo voy a cumplir. Y te voy a odiar un poquito, ¿ya? ¿eh? Y todos los días voy a decir, odio, lo odio a mi jefe. ¿Qué, qué hora es? Yo me quiero ir. ¿Cuándo son mis vacaciones? Yo no soporto más. <risa> Pero no te preocupes, que no voy a renunciar. Y ahí era, ja, porque a, a mucha gente le pasa eso, pero es ¿no? Y que odia su trabajo, que todo el día reniega, pero no renuncian Y se quedan ahí, y se quedan ahí. Y eh, lo que hablaba, ¿no? Esa sensación de, de que te están haciendo un favor contratándote, ¿no? Entonces todos andamos como pisando huevos, ¿no? Para que, no, que, no, que nadie se dé cuenta, que no te voten, no molestar, ¿no? Mm. Y, y claro, y hay mucha gente, ¿cuánta gente siendo pagada por... por por vivir un infierno, ¿no? O sea, sí. yo no sé, contratar a alguien, digo, ¿cómo puedo yo contratar a alguien y pagarle para que sufra? Porque se nota, se nota tanto cuando no te gusta lo que haces, se nota tanto tu sufrimiento, tu desazón y tu frustración que me, o sea, digo, también para las empresas, ¿no? O sea, ¿cómo contratas a alguien? O sea, busca a alguien, lo que, cualquier puesto hay alguien que va a amar hacer eso. es no, un poquito más y busquen gente que esté feliz en los cargos, ¿no? Igual uno también de decidir quiero no quiero hacer esto, ¿no?
0: Wendy, pero es muy duro lo que estás diciendo, eso de tener nosotras una excusa para atarnos de algo, porque al final lo usamos como excusa para, para no hacernos responsables de nuestra propia vida, y, y ese, esa analogía que hacías de la cuerda es súper dura, o sea, yo ahorita estuve a punto de llorar, porque sin quererlo lo hacemos.
1: Es que es más fácil, ¿no? Es más fácil que dependa de otros tu bienestar, es más fácil que el otro decida, más fácil que Dios te haga lo que tú quieres que pase, ¿no? Que ojalá pase esto, ¿no? Y que ojalá tu esposo te quiera como te quería antes, que ojalá tu trabajo mejore, que ojalá algún día tu jefe se dé cuenta de que no te debe maltratar. Este, ¿no? Entonces es como estás esperando, esperando, esperando todo el tiempo. Y cuesta, ¿no? O sea, el día que yo me di cuenta de esto y que dije esta cosa de la sartén, ¿no? De, de, de agarrar la, el mango de la sartén y decir, si eso es tu vida, ¿quién ah. tiene el mango de tu sartén? Y un día yo me di cuenta que yo no lo tenía. O sea, ¿Cuándo? que estaba todo el tiempo esperando, ¿no? Este, ¿Qué pasó? Hace, o sea, ya como que lo piensas, ¿no? Pero ya de verdad decir, ah, quiero agarrar el mango de mi sartén, fue hace como dos años. Tenía una vida linda porque, mira, una cosa con cuerda es que cuando yo empecé a hacer cuerda hace siete años, justo ayer cumplió siete años ese montaje, yo, cuando me preguntaban a qué te atabas, o sea, qué era eso que estaba al otro lado de la cuerda, yo decía, son relaciones horribles, un trabajo horrible, ¿no? este Cosas tóxicas que tú sabes que esa relación no va para ningún sitio, pero sí es ahí porque de repente algún día vuelvo a ser como era antes, tal vez un día él cambie ¿no? Entonces... <risa> Pero nunca me había puesto a pensar en, en cosas buenas, porque también pasa, o sea, que tienes algo que es maravilloso, por ejemplo, Bola Roja, ¿no? Bola Roja fue el, esa organización que hice el trabajo de clan hospitalario, que dirigí por 15 años, y que era una maravilla, o sea, era lindo por donde lo mirabas, la gente que estaba ahí era increíble, los payasos que teníamos ahí, era gente profesional, muy Son inteligente. los payasos hospital, ¿no? Uf, claro, pero el, el grupo que logré armar, porque además me puse súper fuerte con los filtros de quienes podían entrar al grupo, Entonces tenía que ser gente muy capaz, muy creativa, muy buenos payasos, muy inteligente, o sea, como. Y era como, no me importa si entra uno al año, pero ese uno tiene que ser genial. O sea, no voy a poner gente porque es buena gente, porque son bien buenos, porque le gusta a los niños. No, o sea, yo quiero que sean todos profesionales, ¿no? Entonces, logré tener un grupo increíble. La gente nos quería mucho. A mí me invitaban a todos lados a hablar de esto, de dar talleres en otros países, qué sé yo. Y de pronto un día dije, ya está, porque sentí que era una cuerda, porque era la comodidad de ya estoy en algo que hace bien, que está bueno. Pero yo o sea, cualquier otra cosa que yo quería hacer no podía, porque todo mi tiempo ya lo tenía tomado bola roja, y yo quería hacer otras cosas y no podía, y no podía, y no podía, y un día dije, a ver, ¿qué pasa si, si, si cerramos, no? Y además no teníamos fondos, pero seguíamos, todo el tiempo era como una lucha por seguir, y dije, mira, la gente que está está tan enamorada de esto, que yo estoy segura que van a abrir nuevos grupos, que fue lo que pasó, se abrieron nuevos grupos de clan hospitalario, siguen yendo a los sitios donde íbamos antes, van a más lugares todavía, con mucho respeto, con mucho profesionalismo, entonces por ahí, por ese lado, y yo siento que lo que podía hacer en, en mis talleres, que eran para 20 personas, ahora a través del libro, del mi curso en línea, este, Amar lo que haces, eh, no sé, las charlas, to, o sea, todo lo que yo empecé a hacer cuando terminó Bola Roja, hizo que, uf, que ya no fuera solo para 20 personas, sino que fuera para mucha gente, y yo siento que, que pude expandirme y seguir haciendo lo que, que como comunicadora, ¿no? de, de buscar mucho más medios de comunicación, tenía más tiempo para para mis redes, para conversar con la gente, para hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces ya no era solo lo negativo, sino también esas otras cosas que, que no sé, pues el marido bueno, perfecto, trabajador y todo, pero que de verdad. ¿sí? Entonces, pero es tan bueno que como serías una loca si lo dejas. O sea, todo el mundo te va a decir estás loca, si es el hombre perfecto. Sí, debe ser, pero no para mí. Entonces, y esas son las cosas mucho más difíciles de soltar, ¿no? O sea, cosas que has construido y ya estás ahí de pronto dices, ya no quiero. Tú no sabes claro. la cantidad de gente que me escribe y me dice, soy el CEO de la empresa no sé qué y no soy feliz. Porque de repente no era eso lo que tú querías. De repente esa versión del éxito era algo que te dijeron. Entonces, como eres tan inteligente, ¿cómo no vas a ser el top de alguna cosa? Pero mm. no eres feliz, pues, porque está todo el día. Entonces, el día que yo me di cuenta que tenía lindas cosas que hacer, uh -huh. pero que me estaban amarrando y que cuando yo quería viajar no podía porque resulta que ya todo el próximo año yo ya sabía que iba a pasar porque ya me había comprometido, no sé, por ejemplo, con obras de teatro, con cosas que, que de pronto era voy a tener 15 días libres el próximo año.
0: wow Entonces,
1: ¿por qué si yo elegí tener una vida como la que tengo y arriesgarme a que de pronto no haya cosas que hacer y que de pronto un mes no voy a tener trabajo? ¿Por qué ahora...? estoy teniendo solo 15 días libres al año, no tiene ningún sentido. Y entonces un día dije, aguanta, para, y dije, con, cuando me comenzaron a, la, las mismas propuestas para el año siguiente, y yo comencé a ver que si aceptaba todas si iba a estar todo el año atrapada, no pudiendo hacer otras cosas porque ya no puedes, pues, o sea, tengo que cuidarme la voz, porque si voy a estar en un musical, no puedo salir mal, no puedo hacer nada, yo que me, me cuido un montón cuando soy en musical, por ejemplo. Entonces ya me vi amarrada todo el siguiente año y dije, no, entonces dije, oye, no, no, gracias, no, gracias, no, gracias. Y me atreví a dije, a ver, voy a mandarle un correo a toda la gente con la que yo quiero trabajar y las cosas que yo quiero hacer. Y dije, Hola, este, estoy haciendo mi calendario para el próximo año y yo este, quiero saber si tú querrías trabajar conmigo algo el próximo año. <risa> Mandé los correos y dije, Wendy, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Estás <risa> totalmente loca. Y al toque me respondieron y fue como, sí, había pensado llamarte para eso en tal mes. Ay, ya dime cuándo para ver si quiero. <risa> Y entonces, ahora todo eso fue como, temblando, mandando el correo así de que estoy haciendo, porque estás rompiendo todas las reglas que tienes en tu cabeza de alguien te tiene que llamar, ¿no? Y tú tienes que esperar que alguien te sí. llame para que te diga lo que... Ahora, yo ya trabajé bastante para poder hacer eso, o sea, no es tampoco que, ah, ya voy a saltar hoy voy a llamar a ver quién quiere, o sea, uh -huh. he trabajado mucho para poder elegir. Y creo que por eso también insisto tanto con la gente de que estudien, estudia, por favor, para que si te sacan el, el, uh -huh. el piso de un sitio, puedes saltar a otro sitio porque tienes, porque también sé hacer esto, y también puedo hacer esto, y también puedo hacer esto, y que te sientas segura ¿no? de, de poder pararte sobre tus pies y decir, ya, yo quiero hacer esto, 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 y, y, y tener las habilidades para hacerlo. ¿no?
0: Qué interesante lo que dijiste, Wendy, porque cuando, cuando, qué difícil es eh, terminar con algo que no te hace feliz, pero que sigue siendo bueno. Eso, o sea, porque claro, si es malo, es que hay que darle gracias o sea, al mal jefe, al mal trabajo, a la mala pareja, a cualquier mala cosa. Qué bueno, ahí <risa> sí me... Finalmente salí de eso, pero cuando no tiene el problema, sino que simplemente es, es, es difícil, o sea, es una cosa donde no quieres estar, es difícil terminarla. O sea, lo que estás diciendo es algo que me imagino le pasa a tanta gente. Y no tenemos las herramientas o no tenemos el coraje para decir hasta aquí. ¿Qué hay que trabajar claro. para poder hacer eso, Wendy?
1: Mira, yo lo que me hago es preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, mm -hmm. ¿no? O sea, me siento orgullosa de esto con los trabajos, ¿no? Cuando me ofrecen algo siempre pienso, si no, si no existiera el dinero, mm -hmm. ¿lo haría gratis? ¿Haría gratis esto? ¡Qué digo, buena no, pregunta! No lo haría gratis de ninguna manera. Entonces ya, chao, no, no pienso más. O sea, es como, no. Porque hay cosas que son como atractivas por algunas cosas, pero no sé, una película, por ejemplo, ¿no? Y resulta que la película es en un resort, en no sé dónde, en una super playa, y vas a estar ahí un mes, como una diosa. Pero leo el guión y digo, me imagino el, el día de la conferencia de prensa, yo diciéndole a la gente que vaya a ver algo que a mí no me ha gustado, cuando lo he leído, Claro. Y digo, yo no, ese día lo voy a pasar fatal. Yo no quiero estar en ese día, o sea, no quiero dormir intranquila pensando voy ahora. ¿Entiendes? Entonces uh -huh. prefiero decir que no. Digo, si no me pagara, si no fuera así tan guau, wow, digo, no no lo haría nunca. Entonces no lo hago.
0: Y en esta película que me digo, estás digo, mencionando, o sea, es,
1: o sea, hay que estar en lugar, sí.
0: En esta película que me estás mencionando, Wendy, no es, de, es de, como actriz, no. El clown es ya para, para otras cosas. ¿O comenzaste sí, haciendo ajá. películas
1: como Clown y después pasaste a hacer...? No, no, no. Yo hice ese programa de televisión como Clown, luego sí. empecé a actuar en teatro, que me llamaron, porque yo siempre decía, no, yo soy Clown, yo no soy actriz, no soy actriz. No soy actriz. <risa> que sigo pensando que no soy actriz porque digo, no sé, si me llaman para hacer un texto de Shakespeare, yo no creo que sea capaz de hacerlo.
2: Mm.
1: Entonces, mientras no puedo hacer eso, yo no puedo decir que soy actriz. Pero... Estaba actuando, y estaba actuando desde el clown Con la herramienta del clown, del juego De la organicidad, de aquí y ahora Aquí y ahora, y aquí y ahora estoy jugando Que soy esta mujer que, que tiene tales características Y yo me meto en el juego y, y me entrego ahí, y hasta ahora me ha servido muchísimo no De hecho comencé a dar talleres de clown Para actores, para darles las herramientas Que a mí me servían para estar enganchada en el momento Y estar como súper presente en Todos los días En todas las funciones de lo que sea ¿no? uh -huh. Empecé a hacer cine también eh, y ya y he hecho varias películas entonces ahorita estoy haciendo dos series una que está gratis en Youtube que se llama Historias Virales, que lo divertido era que cada uno se grabó en su casa y claro lo que nos pasa ahora, ¿no? que tú eres la que tienes que poner la luz y el audio y, <risa> auxilia, <risa> maquillarte
0: claro, que... están muy simpáticas porque además son un grupo
1: de clowns son un grupo de actores uh, son, son actores, de ahí creo que yo nada más, y bueno wow. Carlín también que ha he hecho clown, hay algunos ahí que han hecho clown antes uh -huh. que han llevado a talleres este, pero hay cada uno de los tres personajes. Ahorita vamos a hacer una, va a salir otra serie que se llama Raúl con Soledad en Netsum, que es el mismo sitio donde está mi curso alojado. Okay. Eh, y por ejemplo, ese, ese, esa serie lo que tiene de particular es que no hay, no hay diálogos. O sea, no escribimos un guión, solo está la escaleta de la historia. O sea, wow. de la, en la primera escena pasa esto, en la segunda pasa esto, en la tercera pasa esto, y fuimos así sin, porque es un actor con el que tengo un trabajo de años, entonces, sentimos que podíamos hacerlo, ¿no? Y fue como, ay, a ver, <risa> suerte. Y ya, y grabamos y ahora acabo de ver los capítulos que todavía no salen al aire, pero estaba como súper bueno. Y todo eso es por el clown, porque estás aquí ahora y es una herramienta súper poderosa, ¿no? Entonces he estado trabajando la actuación por ahí. ¿no?
0: ¿Qué es un clown, Wendy? ¿Para ti qué es
1: un clown, qué es un payaso? Es un, para mí, es que lo que pasa es que depende de quién le preguntes, porque yo sé, yo sé, <risa> hay yo, yo, muy... ¿Tú? Sí, sí, más maneras de hacer clown. Eh, yo he pasado por varias porque lo he estudiado y lo sigo estudiando por muchos años con muchos maestros y como que he ido... Haciendo mi propio camino de como a mí me gusta y como a mí me sirve, ¿no? Porque soy comunicadora y porque quiero decir cosas a través de mi trabajo siempre, ¿no? Entonces, quiero que si la gente sale de su casa y se visten tan lindos si y se arreglan y vienen hasta el teatro a ver algo, yo quiero cambiarles un poco el mundo, ¿no? Y que cuando salgan, salgan con otras ideas, que salgan transformados de alguna manera. Entonces, eh, comencé a... Ay, me olvidé que me preguntaste. del ah, ¿qué <risa> <No. risa> Perdón, me voy por la ramita sin me. Sí. Este que para, para mí el clown es como un lugar donde llegas y puedes ser tú con todo lo que tú eres, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo que te gusta, lo que no te gusta. No hay nada malo, ¿no? Pero lo, uh -huh. digamos, porque todos son como características que hemos sido... Eh, adquiriendo en el tiempo, ¿no? Por algún uh -huh. motivo. Entonces, para mí el payaso es el que puede como darse la vuelta y ver todas sus todas sus formas, ¿no? Y sentirse bien con eso. Entonces, por eso que para mí el clown es fascinante porque te, te pone un espejo acá, o sea, no te puedes escapar de mirarte uh -huh. porque en el juego se nota quiénes somos, ¿no? Cuando la gente juega tú te das cuenta quién es quién, ¿no? Hay ciertos juegos que son como para mí como maestra súper reveladores de quiénes son las personas que tengo ahí al frente. Y te puede enseñar muchas cosas, porque no solamente va a aprender tu, tu mente, sino tu cuerpo a la hora de jugar y luego plantear el juego de otra manera para que aprendas algo. Eh, es súper interesante, ¿no? Es, mmm, ahorita estoy como súper triste porque no puedo usar mi herramienta fantástica claro. porque no nos podemos juntar y no podemos eh, jugar, ¿no? Pero nada, voy, voy viendo por dónde puedo. Entonces para mí es, es como un lugar, ¿no? El clown no es un personaje que tú pienses y digas, ah, quiero que mi payasa sea así, no lo construyes así. O sea, es como cállate, juega y anda viendo qué cosa va apareciendo, ¿no? O sea, de pronto va a comenzar a salir este ser que, que ve la vida de otra manera, ¿no? O sea, yo he hecho alguna vez el ejercicio de mirar, o sea, de ponerme en mi payasa con mi nariz y mirar mis problemas, ¿no? Los problemas de Wendy Ramos y es como, es eh, bien loco porque mi payasa mire y dice, ¿de verdad? ¿Tanto te molesta eso? Que... ¿Por qué? No, porque le parece como una tontería por lo que me estoy yo renegando y digo, pues tiene toda la razón, o sea, no es para tanto.
2: Uh
1: -huh. Qué bueno, no, no, no pasa nada, ¿no? Entonces, este, creo que ahora, en esa circunstancia actual que estamos viviendo todos, este, me ha servido muchísimo tener a mi payasa a mi lado viendo todas las posibilidades que hay dentro de cada problema, ¿no? Entonces, cuando hay un problema... Para un payaso es una felicidad que hay un problema, porque un payaso vive en medio de problemas y ese es su atractivo, ¿no? O sea, no quieres ver a un payaso que todo le va bien y que todo le sale bien, o sea, cuando ves un payaso es alguien que está en problemas todo el tiempo y que los va resolviendo de una forma muy inocente. ¡Qué bonito! Entonces... Claro, entonces el payaso... Toda la gente que hace clown me, me escribe y me dice ¡Ay, qué bueno! No sé qué hacer si mi payaso ahora porque, porque no se está permitiendo ver todo esto desde otro ángulo. ¿no?
0: Uh -huh. Tú sabes que yo escuché bueno, también una definición que habías dado, me pareció increíblemente interesante porque decías que el payaso, uno puede pensar que el payaso se viste, se pone eso, su nariz, sus de sus cosas, y tú en esta definición decías que al contrario, para ser payaso o clown era quitarse cosas, ¿no? Eh... Para, para quedar solamente tú, pero era quitarse lo que eres, es quitarse las etiquetas, uh -huh. todas esas cosas que construiste para, para decirle al mundo lo que vales. Era, uh -huh. era cuestión de quitarse todo para quedar realmente quién eres tú. Y yo me dio vértigo, porque eso es un ejercicio <risa> sí. bien difícil, quedar nada más lo que eres tú. Yo no hubiera estado preparada hace dos años para eso. Hoy en día sí lo puedo hacer. Pero me, por eso me hizo ruido, porque poderse quitar. Todas esas cosas que hemos ido acumulando. Todas esas etiquetas que te definen. Para, tú sabes, mostrarte tal cual eres. No es una tarea fácil. ¿Para qué, no por, para, para, ¿para qué tú quieres lograr? O sea, yo sé para qué lo haces. Ahorita te, te digo eso. Pero, ¿cómo tú lograste quitarte todo eso para poder hacer que la otra persona se refleje en ti?
1: Es que... Claro, es un, o sea, por eso no es que te pones una nariz y hay magia, ¿no? Y ahora sí libre libre todo, sino que es que como que hay que verlo, ¿no? O sea, tienes que, para pararte delante del público, tienes que querer lo que tú eres. Mm -hmm. Y eso es todo, o sea, no solamente lo que tú quieres que vean, ¿no? O sea, siempre alucino como que es una imagen que tú le quieres mostrar al mundo, ¿no? Esto soy yo. Y tú estás todo el tiempo atrás tratando de que no te vean, que no vean quién eres, porque hay cosas tuyas que no te gustan que te molestan, entonces, gente que es muy tímida, gente que hace cosas con mucho miedo y, y como que siempre está como uy, que no se den cuenta que soy así, ¿no? Que no se den cuenta que soy distraída, que no se den cuenta porque te peleas, ¿no? Con tus propias características, ¿no? Sí. Yo me cuento, me he peleado yo con mi distracción, uh -huh. ¿sí? No quiero ser distraída, no quiero, entonces me molestaba, por ejemplo, olvidar, ahorita que me olvidé de lo, lo, de lo que estaba hablando, antes uh -huh. era como cómo, o sea, seguir hablando hasta que me acordara de qué cosa estaba hablando en vez de parar y decir ay, me olvidé de qué cosa, y a veces de verdad me he olvidado y la persona me dice, no pasa nada. Exacto. Entonces cuando yo empiezo a abrazar mis características y decir, sí, no, soy distraída, sí soy distraída. Bueno, pero esa distracción me lleva a otras cosas que son buenas. Porque de pronto estoy viendo algo y me distraigo pensando en otra cosa que me lleva a una idea de un taller que voy a hacer mañana.
2: Uh -huh.
1: ¿Entiendes? Entonces como que verle también todos los lados y a dónde nos llevan también esos defectos, ¿no? Entonces, y eso cuando, cuando, cuando
0: quitas todo eso, Wendy, cuando te lo quitas todo, perdón, que no, no sé si te interrumpí, para que no para sé. los que nos están viendo por YouTube, sí hay momentos del video de Wendy que como se paraliza, pero sigue, el audio está perfecto, es perfecto. pero la imagen sí. a veces se, como que se tranca, pero la voy a seguir porque no, no quiero pararla, la conversa está buena, sí. y, y bueno, espero que, que nos perdonen, la gente está en homeschooling, todo el mundo está pegado a internet, y sí. no quiero perder el momento con, con Wendy, ¿no? Para aquellos que nos están viendo. De audio, si está perfecto, si estás en audio, vamos a seguir, no, he, no ha pasado <ríe> nada. Te, no sé si te interrumpí con este concepto, porque, porque lo que te quiero preguntar es, después que te quitas todo para ser de clown uh -huh. y para hacer el ejercicio de clown y que los otros puedan reflejarse, reflexionar, cuestionarse, ¿qué te pones de vuelta? ¿Qué llevas tú puesto, Wendy?
1: Claro, gran pregunta. Este, muchos de los que hacemos clown decimos ojalá pudiera yo ser más, más como mi payaso, ¿no? Este, mi payasa, por ejemplo, es mucho más valiente que yo. O sea, yo he entrado a lugares que yo no hubiera entrado. O sea, como payasa, me veía de afuera y decía ¡Oh, ¿Qué estás haciendo? Y era como ti, y ella iba, nomás iba, iba y se metía en los sitios y era por favor y claro yo de afuera no. Con mamá, ¿no? Te van a hacer daño, ¿no? Ven, ven. Y la payasa, no, déjame. Y, y se iba y se metía en sitios alucinantes. O sea, me han pasado cosas increíbles como payasa que yo atrás estaba... ¿Como cuáles? Cuéntanos. Entonces, pues. Claro, entonces yo como que voy aprendiendo todo el tiempo de ella. Como te digo, he hecho cosas así y, y cada vez es más fácil quitarme cosas porque... Porque ya no me molestan las cosas que yo soy, o sea, mi, mis lados que de repente no todo el mundo le gustan, yo ya los entiendo, yo sé por qué son, y ahí y es como, ¿no? <ríe> y es parte de, de lo que te hace único también, ¿no? Por ejemplo, hablo muy rápido. Entonces trato de, cuando voy a, por ejemplo, ahora antes de entrar acá, dije, voy a hablar, Wendy, habla lento para que la gente entienda <risa> lo que diciendo. pero a la hora que yo estoy como con el ímpetu de, además siento que se va el tiempo, que no voy a poder decir todo lo que quisiera, que se van a quedar algunas ideas afuera, Entonces, me desespera y y eso hace que me enrede, ¿entiendes? Entonces, porque si no el otro es estar luchando conmigo y estar más pendiente de mí y de cómo hablo, y de la palabra que uso, que de ustedes, que es donde quiero llegar, y decirles cosas. Claro. Por ejemplo, ahorita ya me olvidé otra vez, de qué cosa. <risa> no, te
0: pregunta? pregunté en el camino, te pregunté en el camino, cuando dijiste, tú no sabes en los sitios donde yo me he metido, te pregunté que nos dieras algún ejemplo, ¿en qué sitio estás metido? en qué Porque claro, esta, tu, tu clown es como tu... Tu alter ego, ¿no? como uh -huh. todo, lo que, todo lo que tú no harías. Entonces quería saber qué que, que <risa> claro, lo que, que no tenía. haría
1: por, por, por lo social, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, mi payasa podría estar en la calle, ver a alguien y decir, ¡ay, qué ganas de abrazar a esa persona y acercarse y ¿sí ¿le puedo? Y seguro me va a decir que sí, pues, porque es una payasa. Entonces va, me va a decir que sí y lo voy a abrazar. Yo... O sea, uno que dice, me dice que no, otro que la persona va a decir que le pasa a esta señora <ríe> porque me quiere abrazar. Eh, Entiendes, como que está más permitido todo. Entonces es como más, más, más fácil este, hacer las cosas que de verdad quieres hacer. O sea, no es, no es que es otra persona. es yeah. eh, eh, Soy yo pudiendo hacer todo lo que yo quisiera hacer. Uh -huh. Entonces uh -huh. si algo me aburre, mi payasa diría, uy, me aburrí, me puedo ir. <ríe> seguro le van a decir, sí, claro, qué lindándote Pero ¿cómo hago eso yo? Es como que Tienen más cosas permitidas Una vez estaba en Nicaragua, que es uno de los lugares Más difíciles en los que he clauneado Y teníamos, que o sea, no sé No sé por dónde me fui yo Que terminó todos los países a un lado de un puente Y yo al otro Entonces tenía que pasar ese puente para Creo que me quedé Jugando con alguien, cuando miré ya se habían ido entonces, mire, se al otro lado del puente y en el medio del puente habían unos hombres, que serían unos tres, cuatro. O sea, tenían como cuchillos, este, cortes. O sea, no. era como evidente que, era, que no eran, pues, unos este, ¿no? ángeles. Entonces, estaban ahí y yo tenía que cruzar y los vi fui. Y yo de afuera, no, ¿qué haces? Y mi payasa, ¿eh? ah. Entonces, fui, hola, hola. Y me paré además, me paré además a hablar conmigo. Hola, ¿qué tal? Y entonces los hombres, estos que, claro, cuando la gente, o sea, nadie pasará por ahí nunca, jamás, y si alguien se cruza con ellos, los mirará con miedo, con rechazo o a la defensiva, ¿no? Entonces Ajá. para ellos, que alguien fuera, hola. <risa> entonces todos así como, ¿eh? Hola, de hola. <risa> ¿No? Me voy, a echar a mis amigos allá, no sé qué cosa, les comencé a hablar y me hablaron, jajaja, ja, ja, nos reímos y me, y me fui.
3: Y ¡Ay, yo,
1: por Dios! ¡Ay, por Dios, favor! O he estado, no sé, pues, como me acuerdo una vez en un hospital psiquiátrico con una paciente que tenía una expresión muy fuerte, muy intensa, y hemos estado como frente a frente, y también yo de afuera decía, oye, tú no sabes quién es, o sea, además la acababan de internar, o sea, yo no sabía si podía hacerme algo porque era muy fuerte su expresión de, de risa mezclada con angustia, mezclada con, o sea, mm. era... No, o, no sé, Entré a un, a un lugar que se llama el Callejón el callejón de la Muerte, no.
0: Bueno, si te metiste en un lugar que se llamaba el Callejón de la Muerte, no, sí, o sí, sea,
1: sí. Wendy,
0: tu payaso. Claro, no más
1: payaso, qué sé yo, pero las personas que estaban, no sé, están todos con terocal en la cara, o sea, mm. a sitios difíciles, ¿no? O situaciones, no sé, de llegar a un, a un paciente y hola, siempre les decía, ¿no ¿dónde has estado? Que te estoy buscando hace rato. Y dice, acá, pues, esperando la muerte. Oh,
0: qué fuerte.
1: Claro, ahí no es, no es peligroso, digamos, pero es como, pff, ¿no? Sí. Este, Le digo, ah, ¿la muerte va a pasar por acá? Y entonces, me, me, creo que sí, le digo, ah, ya, ¿quién estará, no, al otro lado? Porque yo estoy pensando que cuando yo me muera, yo, yo creo que va a estar mi papá, va a estar mi mamá, va a estar mi perrita que yo quería mucho, Valkyria. le digo, ¿a ti quién te va a esperar? dijo, ah, y allá va a estar mi, mi compadre, no sé, cuántitos me decían los nombres de personas, y ahí nos pusimos a conversar, y ya, porque eras o sea, si alguien te pone ese tema así, ah,
2: wow. es porque
1: quiere hablar de eso,
2: uh -huh.
1: y no te puedes correr, ¿no? o no, no va a pasar nada, si la persona sabe que está muriendo, y tú le dices, no, no va a pasar nada, te vas a curar, es como, ah, pero si aceptas la propuesta, y además eso aunque no lo diría en una entrevista, <risa> lo creo, este que, no sé, mi, mi esperanza, ¿no?, de que de que sí, que van a estar ahí que me van a recibir, ¿no? Uh -huh. Este, no sé, yo pienso, pienso así, ¿no? Entonces, no, no sé, le pasé eso y, y como ya comenzamos uh -huh. a hablar en otro tono del mismo tema, ¿no? Entonces me ha pasado varias veces estar en situaciones no solo peligrosas de, de calle, sino de, de estar en, en situaciones muy fuertes, ¿no? Con pacientes en el hospital y, y, y que mi payasa pueda resolver eso desde otro lugar, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y de dónde sacas tú el ánimo? El, el, la, la típica pregunta, ¿no? De, ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te impulsa? ¿Qué te soporta? No sé, yo creo que...
1: ¿tú eres, que
0: me gusta y... ¿tú? ¿Ah? tú eres naturalmente así. ¿Tú eres naturalmente así? ¿Optimista, que le dé el
1: brillo a la vida? O... No sé si optimista, pero de con lo que sea que tú me digas yo te puedo encontrar qué, qué cosa tiene de bueno. Mm. Es... O sea, de todo. Y eso lo he aprendido yo conmigo. Mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años. No sé qué cosa puede haber peor para una niña de cuatro wow. años que se muere su mamá. Qué fuerte. Este, y sin embargo, hasta eso te puedo decir, mira, y fue, o sea, fue malo por eso, por eso, por esto, pero fue bueno por eso, por eso, por eso, por eso.
2: <risa> claro. No, entonces
1: digo si puedo hacerlo con eso puedo hacerlo con cualquier cosa no este de, de siempre ver qué cosa tiene de positivo lo que sea que te pase no o sea hasta cosas terribles que después que pase el tiempo las miro y digo mira si no fuera por eso yo no hubiera aprendido esto 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 y ahorita estaría patinando porque no sabría qué hacer con con otro tipo de problema parecido no este uh -huh. entonces como que siempre encuentro el aprendizaje entonces no no le tengo mucho miedo a a muchas cosas no cuando me preguntas qué miedo que tienes digo no sé, o sea, tengo miedo a un montón de cosas Pero paso, o sea, digo Si veo que después va a haber algo Que me va a dar mucho placer <risa> Como va a ser un unipersonal Que yo estaba aterrada con la idea de pararme sola En un escenario por primera vez en mi vida Que no haya un compañero ahí para que me pase la letra que, que de repente a la gente pudiera no gustar Lo que yo había hecho Porque me conocían por un tipo de clown Totalmente distinto al que, al que presenté En ese unipersonal Entonces tenían 20 años esperando a ver qué va a ser, <risa> y de uh -huh. pronto salgo como una cosa que no es lo que esperan, podría haberles no gustado también. ¿no? Pero yo decía, voy a sentir mucho placer de estar en el escenario este, con, con la gente, mi payasa va a disfrutarlo mucho seguramente, así que vamos a hacerlo, ¿no? Este, pero todo, ¿no? El libro, el curso en línea, o sea, todas las cosas en principio me dan como...
2: <risa> Porque
1: siempre está la posibilidad de fracasar, ¿no? De que claro. no les guste, de que no salga pero digo, y si sí, y si sale lindo, claro <risa> además porque... quiero hacerlo, digo, por último, si no sale bien, ya está, ya lo hiciste, y ya no lo vuelves a hacer más, y ya está, ¿no? o sea, no pasa, nada, no, pasa nada, no pasa nada.
0: Claro, porque la inacción tampoco trae nada, no trae ni fracaso, ni trae éxito, ¿no? O, o te claro. lanzas, o, o, o te lanzas, o sea, que, ¿por quién vas a esperar, no?
1: Digamos. Sí, eh... y siempre pienso, ¿qué es lo peor que puede pasar?
0: Ajá.
1: Y nunca es tan grave.
0: Tú sabes que este, a mí aquí... El polar preguntaba, eso, ¿no? ¿Qué eso, es lo mejor eso. que
1: puede pasar? si sí. sí. <risa> eso, eso. De sí, la vi la vi en una, en una entrevista uh -huh. contigo. Este decía que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Y yo siempre pregunto qué es lo peor que puede pasar y nunca es tan grave. Nunca es tan grave. O sea, sí,
0: es un poco digo, también no. de, qué dirá la gente de mí y al final la gente ni siquiera está pendiente de ti. No, iba y, y a hablar igual <risa> <risa> cuando sea el momento. ¿Y, y qué te hace sí, reír? Sí. Me, me llama la atención qué te sorprende, qué te hace reír. Este, Tú que lo has visto todo, que has tenido que animar hasta rocas, que has tenido que sacar de, de estados, oye, donde, donde hay enfermedades terminales, donde has ayudado a gente a transitar esos momentos tan difíciles, ¿Qué, ¿qué te puede sorprender a ti hoy en día?
1: A mí, sorprender, mira, hace reír, tengo un montón de amigos, además de gente que tiene muy buen sentido del humor siempre, entonces me vivo riéndome todo el tiempo. Luego uh -huh. hasta conversaciones en chat me muero la risa, los stickers eso, o sea, soy, uh -huh. soy, me va bien. Este, y la otra pregunta que me dijiste era que ¿Qué te sorprende? So, ¿Qué me sorprende? Eso es un tema también bien bonito, porque justamente porque he visto tantas cosas, porque he viajado tanto y es como como figuritas repetidas, ¿no? O sea, todo ya me pasó, ya lo vi, ya vi algo mejor que esto, ya vi algo más grande que esto, ya, o sea, ya, ya vi un montón de cosas, ¿no? Entonces me cuesta muchísimo sorprenderme. Llevé a un taller este, que era sobre el, el clown y la y el asombro, la sorpresa, ¿no? Este, y ahí hablamos una cosa que creo que también dije en el video, ¿no? De, de, de que, que cada vez nos sorprendemos menos, ¿no? Y debería sorprendernos este, despertarnos, debería sorprendernos abrir la mm -hmm. refri y que haya comida ahí porque la mayoría de gente en el plan no tiene comida en su refrigeradora no tiene un buen techo donde dormir entonces es como haberte despertado hoy día no de estar aquí nosotras dos después de todo lo que hemos vivido todo lo que nos ha pasado todos los que nos están viendo cada tú si sí, tú también o sea te ha pasado algo terrible en algún momento y has pasado por eso y estás acá ahora no entonces eres un milagro yo soy un milagro tú eres un milagro entonces por qué no nos estamos sorprendiendo de eso ¿Por qué estamos tan pendientes de lo que no sale bien, de lo que no pasa? O sea, ¿por qué ya no estamos celebrando? Ahora estamos en un momento horroroso y sin embargo pasan cosas lindas o a sea, cada rato y, y no las estamos celebrando porque estamos más enfocados en el problema, en cómo solucionar, en sobrevivir, en, ¿no? en cumplir todas las tareas, en hacer todo lo que estamos teniendo que hacer todos ahora y no le estamos dando el tiempo a, a celebrar ¿no? la, las cosas bonitas que pasan de eso, de sorprenderse, de seguir aquí. Estamos sobreviviendo una pandemia, por favor. Por favor. Tenemos que hacernos <ríe> muy bien, muy bien por lavarte tus manitas, muy bien por cuidar, de, desinfectar. Qué aburrido desinfectar la comida y todos lo estamos haciendo, porque si no, no estaríamos acá.
0: <ríe> Total. ¿Y qué te ha sorprendido de ti en esta pandemia? ¿Algo que haya descubierto? ¿Algún hábito que haya vuelto...? Eh, o uno nuevo que hayas aplicado a tu vida y porque tienes el tiempo, porque
1: has podido estar contigo. Yo me he dado cuenta todo el tiempo que perdí yendo a sitios. O sea, <ríe> sí. Ahora, por ejemplo, ayer fui al super... he salido bien poco, habré salido, bueno, uh -huh. he salido dos semanas para grabar la serie, y aparte de eso, en esos seis meses he salido tres veces más.
0: Nada ayer más fue una. En Nada seis más. meses.
1: Entonces, wow. uno, descubrí que sí puedo quedarme en mi casa para siempre, <risa> feliz, <risa> este, porque antes decía me gusta estar en mi casa, pero no sé qué tanto tiempo puedo estar metida en mi casa, pero ahora ya descubrí que podría estar la vida entera metida en mi casa. Mm -hmm. este, eso, eh, que, que esos tiempos, por ejemplo, ayer fui al supermercado a comprar y sentí que perdí todo el día en eso, ¿Y ¿cuánto habrá sido? No sé qué tiempo, pero no como parece. estoy acá... Entonces puedo hacer esto y eso, o sea, mis listas de cosas para hacer, de que la, aparte de mi trabajo, de las cosas que yo quiero hacer. Y entonces, pi, pi, y es como todo el día, y tomo talleres y me meto a, a cursos en línea. Entonces estoy como, y se me ocurren cosas, y ay, quiero hacer esto, quiero hacer el otro, que antes no tenía ese tiempo porque estaba yendo a un sitio, yendo a la reunión, yendo a dar... O sea, todos esos tiempos de traslados que ahora no hay, los uso para aprender, para aprender cosas, para hacer cosas. Entonces, tengo una carpeta en mi computadora que es cuarentena que cuando era una cuarentena, cuando eran 15 días, que fue como claro. el esto, entonces dije, ay, voy a ponerme en esta carpetita en las cositas que hagan, es, y ahora, no sé lo que es, la, un carpetón así lleno de cursos, de textos, de cosas, de fotos, de vainas, de todo <risa> lo que ha pasado en, esto, en estos seis meses que estoy aquí.
0: ¿Y qué vas a hacer <risa> con eso? O sea, ¿Tienes pensado hacer un nuevo unipersonal?
1: Eh... O sea, ya hice un nuevo taller, he hecho una, conferencias nuevas, yo trabajo pues, con empresas dando conferencias, que ahorita también es como, uh, todo el día así de todas partes, es como conferencia, conferencia, uh -huh. yo oye, qué lindo, porque me encanta, me encanta hacerlo. Este, entonces, eso, las dos series que hemos hecho, este, escribimos una película también, entonces como que la creatividad así, de ah, quiero hacer esto, y si hago esto, y si hago otro curso en línea, y si hago...
0: <risa> como... O sea, no, no has tenido tiempo para entristecerte, para sentir solo tú vives, tú vives sola, tú tienes pareja, no has tenido, no has sentido... ¿Que te falta
1: algo? No, todo este, con, con mis hermanos, por ejemplo, que no los veían nunca porque dos viven fuera, este, y entonces siempre deseamos, ojalá algún día podemos estar los cuatro juntos. A veces venía uno acá o una de las otras iba para allá, pero nunca estábamos los cuatro. Mm -hmm. Y ahora tenemos, a partir del domingo de Pascua, domingo de Ramos, perdón, el Domingo de Ramos, Ramos. <risa> dijimos, hay que reunirnos el Domingo de Ramos, ya. Entonces yo abrí un Zoom y nos reunimos en Zoom. Jamás se me hubiera ocurrido hacer eso antes, pues. Y ahora todo desde el Domingo de Ramos, todos los domingos nos reunimos. Entonces, tengo ahí en mi calendario Domingo de Ramos, mm, de 4 a 6. Me veo con mis hermanos. Nunca en mi vida había estado tan enterada de sus vidas como lo estoy ahora. Porque nos vemos todos los, todas las semanas y conversamos y, y cada uno cuenta en qué está, ¿no? Este... Hacemos jueguitos, vemos videos. Es como muy, muy bacán, ¿no? Qué bueno. Este, eso es bonito. Sí. Eso
0: es es, un, es algo súper lindo, que hayan podido unirse como familia. ¿Sabes? Eso sí, es lo, sí. lo bueno, ¿no? También en la pandemia, que dentro de tantas desgracias en tantas familias también. Eh, y, y no solamente por la enfermedad, sino por la pérdida de trabajo, ¿no? De la distancia entre una familia y otra. Qué bueno poderle
1: conseguir cosas buenas. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, a todos. Yo creo que a todos se le puede encontrar el... Uh -huh. el lado bueno, ¿no? Inclusive a esto también es como que da posibilidad, yo estoy dando un curso de comunicación digital uh -huh. que, que es para eso, ¿no? Porque de pronto pues empezamos a ver a otras personas, ¿no? Antes... Claro, tú y yo hablábamos a la cámara y no había nadie al otro lado, pero de pronto comienzas a ver a otras personas ahí y, y ves pues que, que nos que están sin luz, que, que están en contraluz, que están con el lente sucio, que ponen la cámara en cualquier sitio y yo decía por favor como y como comunicadora me <ríe>
2: mm
1: -hmm. decía, voy a hacer un taller de comunicación digital para, porque necesitan porque si no 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 entran a sus reuniones no quieren prender la cámara porque les da como no saben cómo, a dónde mirar, ¿no? Entonces, hasta miren el lente, o sea, hasta ese tipo de cositas que para nosotras son tan obvias, eh, mm -hmm. claro, porque siempre hemos estado frente a una cámara, de pronto hay gente que nunca, y que le da vergüenza, y entonces era como, como darle la vuelta a eso también, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es un taller que, o sea, jamás se me hubiera ocurrido hacer un taller de eso en otras condiciones, pero pasa eso... Yo sé de eso, me encanta enseñar, me gusta el tema, la gente lo necesita, y se mezcla todo ya.
0: Claro, Entonces, vamos, pero tienes ¿no? varios con... talleres andando, ¿no? Tú, o sea, porque también tienes otra de, de clown, hablemos de
1: clown, algo así, espérate que lo tengo No, que hay uno conocer. que se llama Mondo, que es herramientas de clown para la vida. Ese, que es, ese taller lo amo, porque la mayoría de la gente acá, yo tenía una escuela y teníamos 1.200 alumnos al año, que es un oh, montón de wow, gente. Un montón. Y de esos 1.200, menos uno quería ser payasos, o sea, no, no, nadie iba porque quería pararse en un escenario de ser clown, iban por motivos personales. Entonces, cuando se Bola Roja, una de las cosas que yo quería hacer era darle la o sea, como la carnecita, ¿no? O sea, tú vienes a buscar esto, no quieres esto, vienes a buscar solo esto, entonces te voy a dar esto sin, sin, sin usar la nariz, sin vestuarios, sin muchas cosas por las que mucha gente entraba a los talleres, ¿no? Porque era como, oye, oh, sí, quiero, quiero, pero no quiero todo eso. Entonces... Mm abrí ese taller que fue un super éxito, que también vino de la observación, ¿no? De qué es lo que se necesita eh, y, y qué es lo que yo quiero hacer también, porque ya de repente quieren algo que yo lo podría dar, pero no me siento muy cómoda, pero con eso sí. Entonces fue el taller, la conjunción de lo que ellos querían y lo que yo estaba como desesperada por dar hacía mucho tiempo y fue increíble, ¿no? Entonces ese taller, pero para eso tengo que esperar que se vaya el bichón, porque es... Todo el trabajo es con el juego, ¿no? No puedo hacerlo virtual porque necesito que yeah. estén juntos, que se miren a los ojos, ¿no? Hacer ese tipo de ejercicios.
0: Te entiendo. Entonces,
1: el que tengo ahora es Amar lo que haces, que está en Netsum, eh, que es un curso en línea que está grabado. Y okay. este que te cuento que se llama Play, que es digital y es en vivo, ¿no? Es con 12 personas. Este, Los mando a hacer un video, de ahí lo evaluamos. Está bien bonito. Quiero transformarlo porque ya antes era, duraba una hora que era para, por lo que te dije, ¿no? Que a solucionar los problemas técnicos, pero después ya comencé a entrar en el mensaje, en cómo decirlo, y en empoderar a la gente también de, porque, claro, se ven y no se gustan. Mm. No, que mis cejas no sé qué, no, que aviso que mi boca no sé cuánto, no, <risa> que miro para parar. allá, no, que no sé qué decir, <risa> no, que, no, entonces se paran frente a la cámara y... Entonces ya comenzamos a entrar en lo personal, ¿no? Eh, y ahí es donde ya me está gustando más también cómo, cómo, cómo se puede trabajar también con la persona a través del video, ¿no?
0: Mira, Wendy, para aquellos que no, no se lo imaginan o quisieran hacer este curso más adelante de las herramientas de clown,
3: ¿cuáles uh -huh. serían esas
0: tres herramientas de clown que podrían aplicarse a la vida? Aparte de, como ya tú bien me dijiste, de ponerse en el papel de tu clown y reírte de
1: tus propios problemas o quitarle el peso a los problemas. Uh
2: -huh.
1: Este Trabajaba mucho con el miedo, ¿no? Ahí hay un ejercicio que estaba en el... En el... En, que les conté en, en el, la charla esa del BBVA uh -huh. eh, que los hacía correr con los ojos vendados entonces tenían que correr en, en un salón y ponía personas a los lados este alguien al fondo lo, se los cuento porque hay gente que me ha dicho que lo ha hecho en su casa y digo sí les espero que lo hayas hecho <risa> con seguridad de que hay alguien <risa> okay. ahí no te estampes contra la pared este uh -huh. y que pararan cuando sintieran miedo ¿no? entonces y después preguntarles que, qué era lo que te daba miedo y había gente que me decía, sentí que había un abismo. Y yo, ¿cómo puedes sentir que había un abismo si estamos en un salón? Estás viendo que en el piso no hay nada, no hay un cable, no hay un hueco. O sea, no te puedes caer con nada, no hay un abismo, definitivamente. Este, pero tu mente te dice no, que hay peligro, ¿no? Hay peligro y, y te para frenando. Como con eso, también con otras cosas en la vida, ¿no? Que quieres hacer algo y tu mente te dice, no, te va a salir mal, no, vas a fracasar, no, a nadie le va a gustar, van a hablar mal de ti, si te sale mal, que ¿no? Entonces, la vocecita que te frena. Entonces, mi propuesta en este juego era, trata de hacer algo para, para callar tu mente, ¿no? O sea, para decirle lo que tú quieres hacer. Entonces... Cuando yo corro, yo me digo, corre, 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 y gritaba. O sea, hacía cosas, mi cuerpo, para ayudarme a llegar al fondo, ¿no? Y no escuchar la voz, que a mí también me iba a decir que había un abismo, que había un precipicio, que me iba a caer, que iba a chocarme con alguien, que le iba a hacer daño a alguien cuando llegara. Este, entonces, eso, estar conscientes de que hay una voz, ¿no? En tu cabeza, diciéndote, o frenándote muchas veces, ¿no? A lo que tú quieres hacer, repitiendo palabras de otros, ¿no? De un maestro, de tus padres, de sí. alguien que te dijo que no podías, que... No, tú no vas a poder, no, si es un inútil, no, si tú eres flojo. Entonces de pronto te quedas con esas etiquetas que te han puesto otros y te pasas la vida pensando que no puedes, que eres flojo, ¿no? Entonces qué, qué cosas de verdad son mías y qué cosas son cosas que me han dicho otras personas, ¿no? Mm. Eh, Eso, ¿no? Lo de la mirada también, que, que es bien bonito. Eso lo hacía con, en oficinas cuando daba talleres corporativos y, y, y que la gente se mirara a los ojos era bien fuerte, muchos no aguantaban. Si ves en el video, hay dos personas allá adelante que no podían. Que, que a, mí esos que ejercicios,
0: a mí esos ejercicios en pareja me generan todos los nervios del mundo. Claro,
1: y lo lindo es cuando ya lo, los haces y pasas, ¿no? O sea, al comienzo va a ser difícil. Sí. Este, y después se vuelve un juego, o sea, cuando... O sea, por ejemplo, si quisiéramos jugar ahorita, no sé, un juego de Mario Bros. Uh -huh. Yo puedo explicarte todo lo que tú quieras de cómo jugar el juego, pero hasta que no lo juegues no vas a poder jugarlo bien. Sí, perfecto. Te vas a tra o sea, vas a tener que aprender, vas a haciéndolo, no importa que lo escuches. Cuando lo juegues, ahí vas a empezar a, en a entender cómo se hace y a jugarlo cada vez mejor, ¿no? Y es igual en la vida, pues, ¿no? O sea, de nada sirve que yo te diga, ay, no te preocupes, que no, no tengas miedo, andas. <risa> o sea, lo vas a tener que hacer, te vas a tener que parar y con tu miedo ir y hacerlo para que te des cuenta que sí se puede, ¿no? Pero, y cada vez lo harás mejor, cada vez lo harás mejor. Los videos, ay, que me da vergüenza, que me veo, sí, efectivamente, te ves muy nerviosa. Entonces, graba más videos. Uh -huh. Y la tu hermana, oye, este, arroz con pollo, ¿quieres que te dé la receta? Ya sí, te voy a grabar un video. Y te grabo el video diciéndote <risa> del arroz con pollo, este, o sea, en situaciones que no son peligrosas. Entonces, uh -huh. ahí te entrenas y cuando ya tengas que grabar tu video, ya estás más cómodo con eso. No te esperes el día de la cosa Exacto. para recién ahí ponerte a hacer, porque claro. Entonces, creo que el juego da eso, ¿no? De, de ir aprendiéndolo, aprendiéndolo, entonces lo vas haciendo y tu cuerpo se va sintiendo cada vez más cómodo. Uh -huh. Pero date cuenta cuando lo empiezas a jugar, sí, ¿qué es lo que se te paraliza? ¿Qué es lo que te da miedo? Cuando miras a alguien y te da vergüenza, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Estás pensando en lo que está pensando el otro? ¿Qué puede estar pensando el de ti? Estás pensando en ti, en cómo te ves, en si te maquillaste o no te maquillaste.
2: Yeah.
1: Estás pensando este, que, que quieres que el otro se sienta bien con tu mirada. Eso pasaba mucho muchas mujeres. Que cuando miraban al otro, lo que estaban pensando era, quiero hacerlo sentir bien. Uh -huh. Y de pronto se pasan la vida haciendo eso. Haciendo que el otro se sienta mejor. Yo le digo, yo no te di esa instrucción en ningún momento. Uh -huh. Eso te lo inventaste tú, ¿no? Eso te lo pusiste tú y es porque quieres que todos estén bien. ¿Te miras así también tú? ¿Tú también quieres estar bien tú? ¿O solo estás pensando en que los demás estén bien? ¿no?
0: Oye, ¿tú sabes que en un ejercicio de mindfulness, en un taller que hice, eh, te decían que no hicieras nada? Es decir, si estabas haciendo un ejercicio y la otra persona, no sé, se ponía a llorar, y a ti te daban ganas de abrazar a la persona, que te abstuvieras, porque eso es un patrón. Uh -huh. Eso es un patrón de que tú siempre estás asistiendo a los demás y no te estás dando cuenta y no te estás dando chance tú de hacer el ejercicio o de vivir la vida, o sea, dependiéndose de dónde lo llevaras. Me hiciste recordar ese momento porque sí. hay gente que tiene esa, eh, eh, esa reacción, como ese reflejo al cuidar a otro o, o hay alguien que no se puede quedar quieto o hay alguien que se distrae siempre y le molesta que la gente lo distraiga. Entonces, eh, ese, ese ejercicio como estar concentrado en uno mismo eh, es un reto.
1: Es un reto. y ahí también juega esto de no que el otro se pone a llorar y que quieres porque también es como que vemos mal que el llore vemos mal que el uh -huh. no llores no llores no, 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 déjalo que llore o sea no está mal llorar te lo digo porque yo en mi vida me he pasado muchos años pensando que no podía llorar que no podía molestarme que no, o sea rechazando todas esas emociones no era solo tengo que estar bien y si pasa algo malo entonces pongo una música y baila y sonríe ¿no? y no ¿a dónde estás tirando todo eso que te pasa? no, atrás atrás no hay, no hay un vortex que se lo va a comer, o sea, se va a quedar pegado en tu espalda y un día te va a hacer hola. Gastamos <risa> <Acá> <risa> este, ¿no? Entonces, o sea, poder pasar por la tristeza, tus duelos, ¿no? Vivirlos, ¿no? Cuando alguien llora, hay mucha gente que no, 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 no llore, no, no llore, no te preocupes, no no no, no, no <risa> déjalo. Eso lo aprendí, llevé un taller que se llamaba Taller vivencial de integración de la propia muerte. Ah, caramba que lo llevé porque es un taller que toma mucha gente que trabaja con pacientes terminales uh -huh. este, o tiene algún familiar que está pasando por esa situación y toman ese taller para entender un poquito en qué están y cómo poder ayudarlos mejor, ¿no? Yo lo llevé cuando empecé a trabajar con el clan hospitalario porque sabía que iba a estar uh, atendiendo casos así y quería saber qué era lo mejor, ¿no? Uh -huh. Y entonces había lo que más me quedó de ese taller era el respeto que teníamos que tener por esa situación, ¿no? Y que si alguien estaba llorando no necesariamente necesitaba tu ayuda, que de pronto está viendo cosas que tú no puedes ver o pensando, o, ¿entiendes? O perdonándose o perdonando o haciendo su propio proceso, ¿no? Y que a veces estamos muy no no llores no haga no no
0: verdad como,
1: déjalo porque y me pasó, ¿no? Haciendo el ejercicio yo que yo estaba bañada en lágrimas, pero lindo, porque estaba viendo cosas maravillosas, estaba entendiendo muchas cosas, y me hubiera molestado mucho que alguien me tocara decirme, no, 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 no vas a, ay, suéltame. Sí, ahorita Déjame mi proceso. Sí, y nos pedían, nos pedían eso, ¿no? Que no, intervina, no interviniéramos, este, uh -huh. en, en lo que le estaba pasando al otro, que estabas ahí para ayudarlo, pero no para, para cambiar lo que estaba pasando, ¿no?
0: uh -huh,
2: uh -huh.
1: Eh, Y eso fue bien, bien interesante.
0: Ahora, Wendy, tú que has dedicado tantos años de tu vida a hacer reír a la gente y que has visto gente que carece de herramientas, de, de emociones, o gente que carece de una buena historia, o simplemente gente que carece de buena suerte. Eh, ¿Qué crees que le hace falta a la humanidad? ¿Qué crees que debemos practicar más? ¿Qué crees que, que debemos estar conscientes de que, que eso es algo que, que nos hace falta y tenemos que trabajarlo?
1: Yo creo que, que la manera en cómo nos vemos, ¿no? A mí, ahora que estabas hablando, me, me, me llevó a, a mucha gente que me escribe, que a veces me cuentan su historia, y son una serie de hechos terribles uno tras otro, ¿no? Entonces yo leo todo eso y digo, ¿cómo, cómo te ves? no cómo te cómo, ¿Por qué estás contando tu historia así? Digo, porque digo, si yo quisiera, o sea, mi vida ha sido bien bonita, pero también he tenido episodios de cosas feas que me han pasado. Y también puedo hacerte una lista, empezando, murió mi mamá cuando tenía cuatro años, y mm -hmm. seguir con tragedia tras tragedia tras tragedia, y verme así a mí misma, como una serie de tragedias. Un pobre ser que todo le pasa, que todo le sale mal. O también puedo hacerte una lista de todas las cosas maravillosas que me han pasado. ¿Sí? Mm -hmm. O sea, yo quiero verlo todo, ¿no? Pero cuando pienso en mí, no pienso en... En huérfana, no pienso en, en, en esas cosas, pienso en esto, 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 que es lo que me hace seguir para adelante, creo que a veces cuando tú te ves así, atraes eso, ¿no? O sea, porque estás esperando, porque sientes que te lo te mereces, que te pasen eso, porque siempre te pasa, entonces siempre estoy así, entonces me merezco que me sigan pasando cosas malas, ¿no? Este, y no te sorprende que te sigan pasando y las vas acumulando, ¿no? En tu lista de, mira, mm -hmm. todo, todo esto que me ha pasado, y te ves como una víctima, ¿no? ¿Has visto ese libro que se llama El Perdón Radical?
0: No sí, lo he visto, se, no lo le he leído.
1: Tipping? Bueno, a mí ese libro me ayudó muchísimo, ¿no? Este, uh -huh. Yo no, no estaba nunca, creo, pla plantada en ese lugar de la víctima. Este, pero ese libro me ayudó a entender muchas cosas, ¿no? O sea, que todo lo que pasaba, como que todos estamos trabajando para todos, ¿no?
2: Uh -huh. Y que
1: cuando te pasa algo malo, algo, es algo que tú tienes que, que aprender es algo que te tienes que dar cuenta que no lo estás viendo, entonces te pasa y si no lo ves, te va a volver a pasar otra vez de sí. otra forma, con otra cara con otra persona este y fue bien bacán porque te saca del sitio de la víctima totalmente no es como no, no merecemos estar ahí uh -huh. y, y creo que si la gente se aceptara más, se entendiera más se, se, se diera ese tiempo para conocerse no, hay, hay, no sé, hay herramientas que están ahí y a veces no las tomas porque hay ah, ir al, 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 no sé, pues en los libros, en la autoayuda, ¿no? Suena mal. O sea, ¿qué sí. haces ahí en la, te da vergüenza estar en la góndola de autoayuda? Hay uh -huh. gente que piensa en ir al psicólogo y dice, no, ¿acaso estoy loco? Entonces, Ay, como sí. que todas esas cosas tienen un, ¿no? Sí, sí. Prefieren gastarte, este, no sé, lo que cuesta un libro que te puede ayudar en en comprarte una, una una comida en vez de un libro que te va a servir para cambiar tu vida,
2: uh -huh.
1: <risa> ¿no? Sí. Entonces creo que, que, que el día que veamos que necesitamos eso, que mientras más te puedas buscar en más sitios, más te vas a conocer, más contento vas a estar contigo, más herramientas vas a tener para enfrentar la vida, ¿no? Y no estar a merced de lo que pase y de lo que, de lo que los demás te llamen o no te llamen, te digan, este, creo que íbamos a estar todos mejor porque hay más conciencia también de uno y entonces del otro
3: de escucharse
1: porque si tú entiendes vas a ser más empático también no con los otros que pasen por los mismos problemas que tú o puedes entender mejor la vida de otros también y no ser tan yo yo yo
0: ¿no? el ombligo del mundo sí qué qué sí, bonito claro. lo que dijiste de verdad que sí qué lindo eso de, de si todos nos conociéramos un poco más este sería un mundo un mundo mejor totalmente sí, ya sí. podríamos hacer eso la empatía y, y qué luchas contra ti todos los días, Wendy, hay algo que tú luches así, que ti, esto a mí me gana un día sí y otro no.
1: La dieta, por ejemplo <risa> claro, todavía, Toda la vida he sido flaquísima Siempre Y Ajá. de pronto cumplí 40 años Y se acabó la magia este, <risa> Y yo decía, no, nada que ver y, y no, eso me cuesta un montón mm. Y encima en esa circunstancia Porque empezó y dije Ay, no y Encima de todo esto Y encima no voy a hacer dieta ni hablar Dije, tengo que tener algún placercillo Entonces comencé a comer, a comer, a comer este, Por ejemplo, esas cosas me cuestan no de, de, porque me llama mucho el placer también, ¿no? Entonces, claro. yo como,
0: ¡ay!
1: Entonces me, Y me gusta la comida, entonces digo un platito de no sé qué. Y, este, y antes me pasaba eso, pero al mismo tiempo me daba, o sea, me, era placer y rabia, ¿no? De, de por qué no puedo, de no me gusto, de mirarme al espejo y odiarme, y, y, ¿no? Uh -huh. Y ser molesta conmigo, porque... Y un día dije, ya, o sea, dije, uh -huh. yo no vivo de mi cuerpo. <risa> Para empezar, eh, o sea, empecé a gustarme más yo, como Aceptarte, era, ¿no? Porque sí. antes era como, ay, mi cara, ay, tengo manchitas, ay, tengo no sé qué, ay, me ha salido no sé cuánto. Este, la edad, no yo tengo 53 años, entonces no puedo pretender, pues, ¿no? Andar de, de chiquilla uh -huh. por la vida, este, o sí. <risa> o claro, tengo sí. Así, sí. ¿tienes? O sea, mi espíritu es súper joven. Eh, sí las cosas que me gustan, qué sé yo, entonces comencé, a, o sea, antes no me peleaba con, me, me, me conocí mucho por dentro, pero me, estaba muy peleada con lo de afuera, ¿no? Este, no me gustaba mi pelo, no me gustaba mi cara, no me gustaban las manchitas, no me gustaban, entonces andaba como, no, que, ay, qué gorda, qué horrible, que, y me decía, me decía, me decía, ¿no? Y de pronto hace unos años como que, está bien, estoy bien, todo funciona. <risa> todo funciona, ¿por qué no voy a querer a mi cuerpo que todo funciona, está bien? Cuando, claro. cuando tengamos, no sé, a veces he hecho dietas para personajes, ¿no? entonces bajaba de peso para estar. Y me daba mucha cólera que cuando bajara de peso había gente que me decía uy, ahora sí estás muy bien. Y eso porque me molestaba muchísimo. ¿no? es otra de las ¿no? microagresiones. Sí, claro. De lo que veníamos o sea, hablar. yo he ido, me acuerdo de un programa de televisión, hice una, una película que está ahí en Netflix que se llama este, Locos de Amor 2. Y ahí hago un personaje rubia con las tetas, me pusieron unas tetas así, con esos sostenes con cosas, entonces y andaba así todo, ¿no? Mm. Y después me entrevistaron, y la, la chica que me entrevistó me dijo, ay, pero qué linda te ves ahí, o qué, qué bien estás ahora. Y le digo, no, no, discúlpeme, siempre he estado bien, ¿por qué me dices? Todo? Ay, no, 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 no sé qué, pero era como, claro, y es como, sí. si estás flot, estás bien, si estás sí. gorda no, ahora estás mejor. Oye, oh, así que linda se te veía! ¡Ay, así deberías quedarte! Uh -huh. Y son como... ¿Entiendes? Entonces, y yo que me siento responsable de que tanta gente me sigue, de ser ejemplo, uh -huh. para muchos jóvenes también, porque la mayoría de gente que me sigue es menor que yo. Uh -huh. Y digo... También quiero ser un ejemplo de eso, o sea, no me voy a engordar para eso, pero que, que estoy bien así, cuando me adelgazo también voy a estar bien, o sea, no no ocultando ni, ah, qué gorda, ni ¿entiendes ni, ni haciendo comentarios de ese tipo a otras personas también, de qué linda estás ahora que estás flaca, ¿no? uh -huh. y, y ahora porque menos en un tiempo como este, que todo el mundo está viviendo su propia guerra, su propia batalla, y tú no sabes qué les está pasando en su casa y que vienes tú a decirle, ay, qué sí. gorda, ay, qué flaca, ay, qué ojerosa, qué porque tú no sabes en qué están los demás.
0: Oye, y, y hace 20 años, cuando tú decidiste ser clown y meterte en ese mundo y, y, y profesionalizarlo, tuviste que defender mucho el lugar, tuviste que defender mucho la profesión, porque digamos, hoy en día clown, eh, todos entendemos que es clown, hay, hay clowns que son, hay muchísimos clowns que son muy exitosos uh -huh. y... Y además la, la, la actividad social en cada uno de los países donde se da eh, con Llave, Patch Adams, eh, con sí. todo lo que hizo en los hospitales y esto que se ha replicado en tantos países del mundo, ¿no? Digamos que, bueno, ser clown ahora, ok, pero hace 20 años, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Ay, entrar en los hospitales fue menos dramático. O sea, de hecho yo presenté el proyecto dos hospitales, en uno no quisieron. Me dijeron, no, payasos en el... No, <ríe> ya, uh -huh. gracias Y me fui al otro y me dijeron Payasos acá uh -huh. Bueno, a ver, voy a preguntar Entonces preguntaron un hospital gigante para niños Y solamente dos áreas del hospital aceptaron Que eran este, nefrología y dermatología Y entonces, y lo aceptaron a modo de prueba No entonces íbamos a poder ir dos meses nada más Pero apenas empezamos Se dieron cuenta que funcionaba Las enfermeras nos raptaban ¿no? El hospital uh -huh. es bien grande Entonces no era, ¿por dónde está la puerta para salir? Ah,
3: vengan, es por acá.
1: Y de pronto estábamos en sus áreas y era como, ¿pueden entrar un ratito acá? Sí, claro. Y salíamos y yo, ¿por dónde es la salida? Por aquí, vengan. Y nos metían a otras salas. Entonces fue como, nos comenzaron a llamar de, de otros hospitales, pero hubo un tiempo, ¿no? Yo comencé a dar charlas. Ahí empecé a dar charlas porque comencé a pedir en facultades de medicina que por favor me dejaran entrar a sus clases para explicarles el trabajo que hacíamos, entonces iba con los payasos y llevaba videos, uh -huh. y, y los veía que me miraban así con cara de, ¿qué está hablando esa mujer? ¿A qué hora se va a ir? que te, ¿Tengo que hacer un Y yo, bla, 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 por favor, <risa> un ratito, el payaso se entendía. Entonces al final ya no sé, de la, convencíamos a la mitad, ¿no? Y así poquito a poco hasta que ya llega un día que yo iba a los foros de, de estudiantes de medicina y me esperaban todos con nariz y bravo, y ¿no? este Pero al comienzo fue bien difícil, ¿no? De que creyeran en lo que estábamos haciendo porque sonaba a, a casi un insulto, ¿no? Meter un payaso en un hospital.
0: Mm, mm. Y con la familia también, o sea, ¿cómo tú llegas y que mira, voy a ser payaso?
1: <risa> es que, <risa> claro, yo había estudiado comunicaciones, tenía mi trabajo, ¿no? Y de ahí... Ya estaba siendo yo clown, entonces a ellos les gustaba mucho, pero claro, mi papá también tenía la idea de, de que eso no era un trabajo, ¿no? Este, eh, uh -huh. Pero él siempre también, desde chiquita, me decía, lo, lo que seas que tú escojas, hazlo bien, lo que sea, pero hazlo bien. Uh -huh. ya. Entonces me hicieron un test vocacional que me llevó él, un psicólogo, y salió comunicador, entonces estudié comunicaciones, ni él ni yo sabíamos qué cosa era, o sea, uh -huh. hemos ido a That's ciegas cool. así de estudiar porque era claro, en lo... En lo, en lo 83, que terminé el colegio, olvídate. Uh -huh. Había una universidad que tenía esa carrera y yo nunca lo había escuchado. Entonces los dos, tanto así que me acuerdo que mi primer, uno de mis primeros trabajos era un programa musical que mi trabajo era conseguir videos musicales y los poníamos uno tras otro y ese era el programa, no había ni presentador. Uh -huh. no había una voz así. Uh -huh. Y yo un día le digo, papá, mira el programa donde estoy trabajando, ¿no? Y había un video de Janet Jackson, me acuerdo. Mi papá se si miró todo el video y me dice, hijita, se mueve mucho la cámara. porque no? O sea, como que pensó que yo estaba <risas> haciendo, que yo <risas> hacía los videos, que había estado con Janet Jackson <risas> grabando un video. Lindo, sí. Así tan, era que no teníamos ni idea de qué cosas yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, cuando empecé a trabajar como, como payasa también, este, nada, él me veía feliz y veía que estaba haciendo muchas cosas. Entonces, no, no nunca se, mi papá nunca se opuso a nada. Yo mm. he sido súper andaba con lápiz con, con acetil rojo, todo vestía de negro. <ríe> mi papá me miraba, no me se reía. Ese hippie, o sea, he pasado por todas en la universidad. Mm. Y mi papá era, mira, mientras tengas tus notas bien, que eso era desde el colegio. Si tus notas están bien, hijita, haz lo que quieras. Y yo mis notas siempre las tuve, ping, ping. Entonces tenía permiso para todo.
0: Ay, qué bueno eso que me acaba de decir. Yo le acabo de dar un discurso así a mi hijo. Le acabo de decir, el que estudia es cool, porque el que estudia tiene permiso para hacer muchas cosas, por eso hay que estudiar, el que no estudia no tiene permiso, no es cool, pero aquí es que sí. él le he dado un discurso, que qué bueno que sí. vengas y me lo reafirmes, y digo mira estoy bien, voy por buen camino, no sé si él está por buen camino, pero yo como mamá sí. sí, sí.
1: Oye Wendy, claro, ¿y sí.
0: ¿qué, es el, ¿qué es el éxito para ti?
1: ¿Qué es el éxito para mí? Eh... Estar tranquila, mm. <risa> estar tranquila en, en lo laboral, estar tranquila en lo económico, estar tranquila conmigo. Mm -hmm. este, ahora es eso, ¿no? En un momento fue como ser reconocida y hacer grandes cosas, ¿no? Ahorita creo que, que, que me siento exitosa porque tengo tiempo para mí, porque no me despierta el despertador todos los días. Trabajo mucho, no necesariamente a sí, las 7 de la mañana, pero trabajo mucho porque me gusta lo que hago. Haber logrado este, hacer lo que me gusta y vivir de eso cómodamente, haber tomado la, mi sartén por el mango y decidir qué quiero hacer, cuándo lo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, eso sí. también para mí es como, como el éxito, ¿no? De, de, de decidir tú por tu vida.
0: Estoy contigo, totalmente. Mira, Wendy, y te quería preguntar tres tips para poderse reinventar.
1: Oh, Dios mío. Ay, no, no los tengo, no los tengo así en fila. Este, uno, bueno, uno es abrazar el cambio, ¿no? Creo que sí. si, 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 estás dispuesto a los cambios y no te aterran tanto, porque mientras más tiempo pases a, no, les decía que un amigo mío, el biciclón, decía este, ya llegó el invierno, ponte tu chompa. Chompa, suéter, no sé cómo le dicen o así. Sea, Ajá, sí. Suéter. Este, así. O sea, empezó esto, cambiaron las condiciones ya suelta, o sea, no claro. porque si no estás, ay no, a mí me gusta el verano, yo quiero seguir con bikini, no, ya no, porque está haciendo frío, ponte tu chompa. Entonces, sí, la resistencia lo hace más difícil. Uf, entonces, creo que ahora, hemos, nos han dado un curso intensivo de eso, y te sirve para siempre, para toda la vida, o sea, un niñito de hoy día, de acá a 20, un niñito de 7, de acá a 20 años, en el 2040, va a tener 27 años, cómo lo preparas para una sabe Dios cómo estará el mundo en ese año una locura o sea no lo puedes preparar para algo que está ahorita entonces creo que lo que mejor le puedes enseñar a alguien es que se adapta al cambio y eso si tienen hijos los van a estar mirando entonces si ustedes se quejan del cambio y que no y por qué ahora y yo me, me gusta como era antes. ya fue ya fue y entonces, si tú te adaptas rápido al cambio, los que estén contigo y te tengan de ejemplo, van a aprender eso que es algo que les va a servir para siempre, ¿no? Ser creativos, todas las habilidades blandas que también tienen un nombre horrible y suenan a, a la góndola de la autoayuda, ¿no? Pero son flexibilidad, liderazgo, creatividad, o sea, todo lo que estamos necesitando ahorita y que no importa cuánta plata tengas, o sea, si no tienes esas características que te van a servir ahora y para siempre, va a ser bien difícil todo, ¿no? Entonces, si tienes esas cosas, te vas a adaptar y te vas a reinventar. O sea, la gente que se ha reinventado es porque tenía eso claro. Uh -huh. Porque viene un cambio y dice, ya, a ver, ¿cómo me acomodo yo a esto? ¿No? Lo ves como un juego, lo ves como un reto, lo ves como una posibilidad, no lo ves como un problema y no quiero, y lo rechazas. O sea, ahora lo estamos viendo, ¿no? Ya pasaron seis meses y mientras más te resististe, más tiempo perdiste en haciendo nada más que quejándote, ¿no? Entonces, y eso va a seguir. Muy buena reflexión. Va a seguir y va a seguir. Si no es, no es pandemia, va a venir otra cosa que va a cambiar otra vez el mundo tecnológicamente todo lo que hemos avanzado en este poquito tiempo, O sea, Olvídate, lo mejor que te puede pasar es estar listo para el cambio.
0: Me encanta. Me encanta, pero ese es un tip.
1: Uy, este, yo <risa> <risa> sí lo <le> socorro. <risa> <risa> Ay, no sé, no sé, no los tengo, no No, no, no tengo pero está así. bien,
0: está bien porque lo, vamos, o sea, te lo voy a dejar así porque hablaste de las habilidades blandas y me encanta, porque hablaste que hay que no solamente adaptarse, sino también hacer creativo. Parte de la adaptabilidad es, bueno, cómo le saco mayor provecho a esto y eso es ponerse creativo. La resistencia te tranca. Mira, yo le puse, ta, es que me, me me, me reconozco en lo que dices porque yo, yo le puse tanta resistencia a tantas cosas en mi vida. Que si hubiera soltado antes,
1: diría, no hubiera perdido tanto tiempo. Y volvemos a cuerda, ¿no? Esta cosa de soltar. Uh -huh. No, lo de cuerda. Arma poder... un rompecabezas, uh -huh. termina el rompecabeza y desármalo. Hay gente que no arma el rompecabezas porque dice, ¿y después qué hago? Uh -huh. ¿Cómo que después qué haces? No, sí, porque ¿qué? lo enmarco. ¿Para qué lo vas a enmarcar? ¿Lo matas al pobre rompecabezas? Desármalo y dáselo a alguien para que lo arme y que el rompecabezas siga jugando. De despréndete. Uh -huh. Uh -huh.
0: Qué bonito, me encantó. Yo he hecho rompecabezas en pandemia y este no 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 los he vuelto a, a poner en su forma natural. Están todos pegados. <risa> con, con el ánimo de enmarcarlos algún día. Así que no me sentí muy
1: bien con eso. Que me Pero es un entrenamiento para soltar también. Claro, está buenísimo. O sea, si te cuesta soltar, arma y apenas termines. tomas una foto y lo desarmas. Y ya se lo vuelves a guardar. O Eso se lo pasas buenísimo. a alguien, si ¿sí? es que ya no lo quieres volver a hacer, ¿no? Pero soltar, 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 soltar cosas. Antes yo me moría, si algo se rompía en mi casa, Era no, mi adorno cagó, bla, bla. Sí. Ahorita ya, no, o sea, eh, eh, hoy día alguien me escribió, no sé por qué, cuál de las redes, porque puse lo de cuerda, y me decía, qué loco, has estado entrenando durante años, siete años entrenando con cuerda a soltar. Porque es cierto que cada vez que yo hacía función, o cada temporada, yo estaba soltando algo muy grande. Y, y en el momento en que yo soltaba la cuerda era como estaré haciendo bien ¿no? y si no y si después todos me odian porque estoy soltando eso porque estoy cerrando bola roja por ejemplo ¿no? que era como uh -huh. y terminaba de soltar y era como salir y darme cuenta que no pasaba nada que volvías a aprender a caminar sin eso y ya está ¿no? y, y que la vida sigue ¿no?
0: qué este... bonito es soltar la cuerda soltar la cuerda ¿cuáles son
1: tus cuerdas? ¿no? ¿a qué estás uh -huh. atado? ¿qué cosa no te deja avanzar, qué cosa no te deja hacer lo que tú quieres, que no te deja ser libre, ¿no? Este, y... Ahora, después no me estén escribiendo los esposos, por favor. <risa> Una vez me escribió uno de Argentina molestísimo. Mi esposa, dos veces me ha pasado, hace ah. años, porque puse no sé qué pensamiento. Mi esposa este, se ha peleado conmigo porque tú pusiste, y ahora me escribió uno y me dijo, por favor, ayúdame, mi esposa... Estuvo toda una tarde viendo tus videos y me ha dejado. Y yo, <risa> bueno, dije, ¿qué está
0: pensando. Qué, qué, qué bueno, era algo que ella te, tenía que hacer y tú, tú le diste el último empujón, porque eso no es de un día para otro. Claro. Es, es que uno le da ese último empujoncito, pero en verdad eso viene hace rato, seguramente. ¿No? <risa> sí, claro. <risa> Ay, Wendy, pues nada, encantada de conocerte. De verdad que espero algún día poder ver eh, la cuerda. Eh, ah, espero poderla ver un día en vivo, de verdad que
1: sí. ¿Tú dónde estás? ¿En estoy en Miami. Ahí le presenté Miami, le presenté el año ¿Hace pasado. ¿Hace cuánto? El año pasado, sí. Sí. wow. Hice una gira a Washington, Nueva York, Miami, Los Ángeles ah, y San Francisco. Sí, estoy bien bonito. Pero seguro, ojalá, ojalá se pueda, se pueda seguir haciendo. Espero que sí, en el 2021. Gracias Wendy por estar acá.
0: Gracias también, muchas Ajá. gracias Wendy Ramos, En Defensa Propia Este episodio de En Defensa Propia fue presentado por Romorange así que te invito a que lo sigas en su cuenta de Instagram que es arroba romorange be donde te esperan más tips e información para aplicarlas en este camino por ser nosotros mismos En Defensa Propia Esto fue En Defensa Propia Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino. dot com. That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. Eighteen plus.